0: Buongiorno del Signore e buongiorno della riforma a tutti voi che siete qui presenti e a coloro che si stanno collegando si sono collegati già da casa vogliamo... siamo qualche minuto in ritardo però siccome lo studio sarà impostato in due diverse sessioni una oggi e la prossima sessione sarà fatta domenica quindi magari tagliamo un po' oggi eh, allunghiamo un po' quella di domenica prossima vogliate alzarvi in piedi vogliamo leggere il salmo caro al fratello Martim Lutero salmo numero 46 salmo numero 46 Dio è per noi un rifugio e una forza un aiuto sempre pronto nelle difficoltà Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare e se le acque rumoreggiano, scumano e si gonfiano facendo tremare i monti. C'è un fiume in cui i ruscelli rallegrano la città di Dio, il luogo santo che dimora dall'Altissimo. Dio si trova in essa, non può vacillare. Dio la soccorrerà al primo chiarore del mattino. Le nazioni rumoreggiano, i regni vacillano, egli fa udire la sua voce. La terra si scioglie, il Signore degli eserciti è con noi. Il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Venite, guardate le opere del Signore. Egli fa sulla terra cose stupende, fa cessare le guerre fino all'estremità della terra, rompe gli archi, spezza le lance, brucia i carri da guerra, fermatevi, dice, e riconoscete che io sono Dio, io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra. Il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Noi vogliamo pregare. Padre, ancora grazie per questo giorno che ci stai concedendo di poterci riunire come tuo popolo, contemplare su queste parole appena lette. Tu sei il nostro rifugio. tu sei colui che governa tutta la terra, tu sei colui che risponde al nostro grido. Grazie perché ancora quest'oggi siamo qui per celebrare il tuo nome ma anche per ascoltare adesso ciò che tu hai fatto nella vita di un uomo un semplice uomo che ha gredato a te e tu hai risposto e hai avuto un progetto grande per lui, ma non solo per lui, per tutti coloro che avrebbero creduto nel Vangelo in cui lui ha creduto, il Vangelo degli Apostoli, di Paolo, il Vangelo di Gesù Cristo. Veniamo davanti a te ancora per chiedere la tua benedizione, che tu possa aprire i nostri cuori, che con gioia possiamo ricevere le tue verità e ancora celebrare il tuo santo nome in questo giorno, che è anche un giorno particolare, perché 504 anni fa fu quel giorno in cui vennero affisse le 95 tesi per cercare la verità nei confronti di una Chiesa deviata. che ancora quest'oggi con lo stesso spirito vogliamo ricercare la verità, la verità che è nella tua e nella tua parola soltanto. Nel nome di Gesù, noi ti preghiamo. Amen. a okay. accomodarvi. Come ho detto nella preghiera, oggi è un giorno di festa, perché è il giorno del Signore, il giorno che Lui ha stabilito per riunire il suo popolo, ma è anche un giorno di ricorrenza, perché se siamo qua, siamo qui come fratelli e sorelle che ad un certo momento sono stati salvati dalla potenza del Vangelo e perché prima di noi qualcuno ha riportato la luce del Vangelo in Europa questa luce è arrivata anche in questa terra remota qui del Salento lo studio che faremo e avremo su due punti su due sessioni toccherà diversi punti della vita di Lutero e attraverso la sua vita vogliamo insieme fare una passeggiata in quella che è stata appunto, sono stati i maggiori eventi che abbiamo avuto che si sono avuti nel tempo della riforma ovviamente stiamo parlando di 500 anni fa la riforma non è nata nel 1900 e 1517 è stata una data indicativa ma ovviamente viene fuori da diversi decenni magari anche qualche secolo in cui la parola di Dio veniva ricercata in maniera fervente dagli da uomini che vedevano un'incongruenza tra ciò che veniva predicato e ciò che, veniva, cioè che era scritto nella scrittura. Quindi il titolo che ho voluto dare a questo studio è Lutero, il benedetto da Dio, quindi dovrebbe essere la prima parte che noi vediamo quest'oggi, e la seconda parte... Rispecchia alla seconda parte del titolo seconda sessione maledetto dal Papa quindi giusto per mettere di fronte le due risposte ossia quella, l'approvazione di Dio che lo ha chiamato e ovviamente la disapprovazione di un Papa che si è sentito sfidato insieme a tutto il sistema religioso cattolico romano da questo piccolo uomo che possiamo dire Dio ha usato per cambiare il mondo quando Dio vuole fare qualcosa lui crea sempre le circostanze e realizza sempre ciò che vuole aveva bisogno di un Mosè per liberare e condurre il suo popolo fuori dall'Egitto bene, fece scampare un bimbo in fasce facendolo scivolare in una cesta di vini e lo fece arrivare proprio in casa del faraone per farlo crescere in casa del faraone faraone, dalle figlie del faraone stesso per poi usare questo piccolo bambino per punire il faraone vedete l'ironia voleva un profeta che guidasse il suo popolo bene creò la sterilità nel grembo di una donna di Anna affinché ella fosse spinta nella disperazione del volere un un bambino spinta a gridare a Dio, a dedicare il suo desiderato figlio all'Eterno. Damme, sarà tuo. E Dio ebbe il suo Samuele. Voleva un riformatore per la sua chiesa. Mandò un fulmine sul sentiero di un ventunenne mentre tornava a casa dai suoi studi quotidiani. Ed ecco che attraverso quel fulmine mandato per avere Martin Lutero, oggi... Noi tutti siamo qui a celebrare il 504 anniversario della riforma protestante. Come ho detto divideremo questo studio in due sessioni, nella prima vedremo i fatti avvenuti tra il 1505 e il 1517, poi nella seconda i maggiori fatti, i fatti più salenti avvenuti tra il 17, dal 1517 e il 1521 cercando appunto di soffermarci e di comprendere meglio il perché Dio perché Dio ha voluto la riforma protestante cinque secoli fa e perché continua a mostrarci la necessità di riformare la sua chiesa anche adesso secondo la sua scrittura Quindi passiamo a quello che è il nostro primo punto, la prima crisi che Lutero ha avuto nella sua vita, il cosiddetto fulmine di Dio. L'intento di Lutero non fu quello di riformare la Chiesa, nemmeno quello di dividere la Chiesa, scusate, eh, nemmeno quello degli altri riformatori, ma semplicemente eh, di sottomettersi alla verità riformatrice della scrittura. Lutero cercò di riportare la Chiesa corrotta al Vangelo delle origini. Infatti il motto della riforma del XVI secolo fu post tenebras lux, che significa dopo le tenebre la luce. Sì, la luce, ma cosa, quali erano le tenebre che questo motto, uh, di cui questo motto parlava? Nel Medioevo, il Medioevo è un lasso di tempo nella storia dell'uomo che va dopo la caduta di Roma, 476 d.C. fino all'incirca al 1500 d.C. Quindi in questo periodo c'è stato un cambiamento costante circa la comprensione del cristianesimo biblico e soprattutto circa la questione della salvezza, c'è stato un costante allontanarsi da parte della Chiesa dalla verità delle scritture. E quel che si sviluppò a Roma in questo periodo fu ciò che in teologia è conosciuto come il sacerdotalismo, cioè secolo dopo secolo, questo sacerdotalismo prese piede nella religione cattolica romana, cioè la salvezza veniva realizzata, veniva ottenuta principalmente attraverso i ministeri, Della Chiesa non più attraverso l'opera dello Spirito Santo nel peccatore, mediante il sacerdozio e particolarmente mediante l'amministrazione dei sacramenti che i sacerdoti facevano ai peccatori. Amministravano i peccatori. Tutto questo sistema di salvezza che si è sviluppato all'interno della Chiesa di Roma è stato quello che è entrato in crisi con la riforma protestante del XVI secolo Lutero nacque in un tempo di cambiamenti da lì a poco, lui nacque nel 1483 da lì a poco sarebbe stata scoperta l'America c'era un fermento generale in quel periodo nella società nacque in Germania da Hans e Margaret Lutero e nel 1504, quindi saltiamo già quando lui era nella maggiore età, 21enne aveva completato già i suoi studi classici quindi conosceva benissimo, parlava benissimo le lingue classiche e eh, si era iscritto per volere del padre alla facoltà di giurisprudenza perché il padre voleva che lui diventasse un famoso avvocato Lutero si era già distinto per il suo acume, per l'intelligenza parlava il latino fluentemente suo padre e sua madre ad un certo momento abbandonano i campi e si trasferiscono ehm, per eh, sfruttare quello che era eh, il maggior guadagno del tempo cioè iniziare un'attività nell'industria mineraria quindi eh, il padre riuscì a diventare titolare di diverse fonderie e quindi a guadagnare, a, diventare, a costruirsi una posizione sociale anche ma il grande sogno del padre come ho detto era quello di vedere suo figlio diventare un avvocato importante e tutto, sto, tutto ciò stava procedendo nella giusta direzione lui si era iscritto agli studi di giurisprudenza e nei primi periodi degli studi Lutero aveva dimostrato una notevole brillantezza, una notevole capacità di comprendere il diritto, cioè gli studi giuridici, e ciò fu molto importante, tenetelo bene in mente, fu molto importante per il ruolo svolto da Lutero, ecco perché Dio lo portò a studiare ehm, giurisprudenza, il ruolo di Lutero nella riforma protestante, perché grazie alla sua comprensione del diritto, della legge, lui comprese appieno la spiegazione paolina del Vangelo, della grazia, della grazia e della legge. Ebbene la crisi che avrebbe cambiato la sua vita e tutto il mondo, per sempre avvenne nel mese di luglio del 1505 quando Lutero stava tornando a casa dall'università fu colto all'improvviso da un furioso temporale un fulmine colpì il terreno a pochi metri da lui tanto che lo scaraventò a terra per lui fu come un messaggio da parte di Dio terrorizzato gridò e si appellò a Sant'Anna la madre di Maria nonché patrona dei minatori, facendo voto che se fosse rimasto in vita sarebbe diventato un monaco. Vedete, Dio vuole qualcuno, crea le circostanze. Questa santa Sant'Anna aveva avuto un posto di rilievo nelle preghiere giornaliere della famiglia Lutero e, e quindi fu il primo santo che lui ebbe diciamo, davanti a cui potersi raccomandare proprio perché la famiglia era coinvolta nell'attività mineraria fedele dunque al voto fatto il giovane Martin scelse sì, di tornare a casa ma poi di andare ed entrare nel monastero agostiniano della città di Erfurt vicino all'università a cui andava. Perché scelse il monastero agostiniano? Perché era il più rigoroso, il più esigente dei vari ordini monastici esistenti, riflettendo quella che era la profonda identità del suo fondatore, cioè Sant'Agostino. Ora, quando si dice che Dio ha veramente il senso dell'ironia, lo vediamo in questa circostanza particolare accade un fatto indicativo nel giorno dell'ordinazione di eh, Lutero quando lui fu ordinato a Monaco dovete sapere che eh, per i luterani il cigno è un simbolo popolare usato e accostato proprio alla figura di eh, Lutero e la storia non sappiamo se sia proprio verità o eh, diciamo leggenda ma ci sono dei documenti a testimoniare questo, eh, dicono che appunto eh, la vita di Lutero ad un certo momento viene incrociata da, eh, o meglio, la vita di un pre-riformatore che era vissuto circa un centinaio d'anni prima di Lutero, eh, diciamo si incrocerà poi con la vita di Lutero a distanza di cento anni. Questo riform- pre-riformatore eh, viveva in Cecoslovacchia e si chiamava Jan Hus. Magari qualcuno che è appassionato o era appassionato di Guccini, Francesco Puccini o i Nomadi, eh, ricorda la canzone Jan Hus. di nuovo oh, sul rogo bruciato. Appunto, è proprio quel, quel personaggio, quel teologo, che visse tra il 1370 e il 1415. Il cui nome, il cui cognome significa letteralmente oca in lingua boema. Cus fu un'importante figura religiosa eh, i cui cui insegnamenti influenzarono fortemente Martin Lutero e altri riformatori, tra cui lui predicava la sola scrittura, cioè che non c'è altra autorità nella Chiesa se non la scrittura, la parola di Dio, contro ovviamente la tradizione e il sistema eh, magisteriale della chiesa romana per questo per queste dottrine che lui predicava, per questa dottrina e molte altre fu scomunicato dal Vescovo del suo Vescovato mm. e bruciato sul luogo il 6 luglio eh, del 1415, lo stesso mese in cui cadde eh, il fulmine di Dio e si prese l'Udeo ma cosa c'è? Cosa c'entra questo con Lutero e il cinema? Un sacerdote che osservava l'esecuzione di Jan Hus raccontò che poco prima che lui fosse bruciato gli fu chiesto di ritrattare i suoi insegnamenti e la sua risposta fu ora stai bruciando rivolgendosi al vescovo ora stai bruciando un'oca ma tra un secolo Avrai un cigno che non potrai né arrostire né bollire. E così quando Lutero apparve sulla scena fu accolto come il compimento profetico del cigno di Yarbus che sarebbe venuto. Beh, voi direte, è tutta qui l'ironia? No, non basta, non ancora. Quando Lutero si presentò davanti. Alle scale del presbiterio per l'ordinazione, come protocollo, si prostrò a terra con le braccia stese formanti con il corpo una, una croce. Era proprio davanti all'altare dove seppellito sotto la cripta dell'altare c'era niente di meno che il vescovo che aveva fatto bruciare sul rogo Ianus. Ora sembra. Lutero tendesse ad avere una crisi eh, guardando la sua vita ogni cinque anni, una crisi di qualche tipo che si verificava ogni cinque anni. Innanzitutto ci fu questa crisi del 1505 con il fulmine di Dio, ma ebbe anche un'altra crisi cinque anni dopo, nel 1510, quando fece visita alla città eterna. A Roma. e qui entriamo al nostro secondo punto se state eh, seguendo la scaletta la seconda crisi il peregrinaggio a Roma Martin Lutero si recò a Roma nel 510 e aveva grandi aspettative per la sua visita nella città santa nella città eterna e quando arrivò cadde a terra si racconta alzò le mani e esclamò salve a te o oh santa Roma Tre volte santa per il sangue dei martiri qui versato. Lutero voleva un'esperienza spirituale, così visitò le tombe di 46 papi e i cimiteri contenenti ben 80.000 ossa di martiri. Vedete lo zelo di quest'uomo. Quando i buoni monaci cattolici romani visitavano Roma, spesso visitavano un luogo chiamato la Scala Santa in latino che in italiano significa la scala santa secondo la tradizione cristiana proprio questi erano i gradini che portavano al pretorio di Ponzio Pilato a Gerusalemme sul quale Gesù si fermò dopo essere stato flagellato e disposto davanti al pretorio alla folla degli astanti si dice che le scale siano state portate a Roma da una certa Sanchelema nel IV secolo e consistevano in 28 gradini di marmo la Chiesa Romana ha insegnato che salendo questi gradini in ginocchio in modo appropriato quindi con contrizione eh, si poteva comprare un'indulgenza per qualcuno che era in purgatorio salendo ogni gradino invece recitando il Padre Nostro si sarebbe potuto liberare non solo far avanzare nel purgatorio qualcuno di qualche anno, decennio, centinaia di anni ma addirittura liberare dal purgatorio e Lutero andò per liberare suo nonno Linderman Lutero appunto dal purgatorio andò con questo intento mentre Lutero saliva le scale in ginocchio credette di udire una voce come di un tuono dentro di sé che gridava in fondo al cuore il giusto vivrà per fede si dice che Lutero si alzò stupito dai gradini cominciando a provare orrore e un senso di vergogna e guardando altri gli altri penitenti attorno a lui si dice che lui esclamò dentro di sé basta voce chissà se tutto questo sarà vero Lutero durante la sua vita a Roma fu durante il suo pellegrinaggio a Roma fu fortemente disilluso non trovò la città tre volte santa che sperava di trovare ma una cloaca di ladroni piena di corruzione dentro e fuori la città il Papa di allora Giulio II era più un re solito ad andare in battaglia per difendere e conquistare i territori dello Stato della Chiesa che curare le anime. E dopo, un anno dopo la visita di Lutero Giulio II venne definito addirittura sodomita, dedito a pratiche omosessuali e accusato di aver infettato la Chiesa con la sua corruzione ma saltiamo ora a quella che è la terza crisi di Lutero al 1513 a quella che da tutti è vista come la crisi più significativa che ha definito Lutero come uomo che ha cambiato Lutero come teologo che che ha battezzato diciamo Lutero come riformatore e ovviamente come un cristiano fondato sulle scritture La terza crisi, nonché la giustizia di Dio Dove Lutero in questa crisi finalmente comprende per la prima volta L'essenza del Vangelo nella sua vita Quindi non so, a me piace definire il percorso che il Signore mi ha chiamato a fare Siccome sono un ingegnere e progettavo strutture che dovessi, dovrebbero resistere contro i terremoti, io ho avuto almeno due o tre terremoti forti nella mia vita, nel quale il Signore mi ha formato, mi ha purgato, mi ha preparato. E credo che questo sia un, diciamo, questo evento per Lutero sia un evento, un terremoto enorme, come il terremoto che avete avuto voi nella vostra salvezza, quando ha cambiato la vostra eternità, il destino eterno. Lutero, quando entrò nel monastero, espresse il voto di voler diventare il miglior monaco. In seguito, egli avrebbe detto che se qualcuno fosse mai riuscito a raggiungere il paradiso attraverso la rigida vita monastica, quello sarebbe stato sicuramente lui. Lutero era disciplinato nella preghiera e spendeva ore e ore a confessare ogni giorno i suoi peccati al punto che lui arrivò a esasperare il suo padre confessore dicendo, Lutero ma perché vieni qui? vieni anche per raccontarmi che ad un certo tempo della giornata hai desiderato non lo so, i sandali del, del tuo compagno di cella per dire. il punto era che Lutero da buon avvocato, quale egli era e studioso, ossessionato della legge di Dio cercava tramite la legge in maniera meticolosa di adempierla per poter raggiungere il traguardo ma senza successo e perciò era un continuare era lì continuamente a confessare i propri peccati perché la legge lo inchiodava come peccatore la legge faceva il suo giusto lavoro la sua genuina passione di sperimentare il perdono era vera era reale ed era totale, ma ovviamente non fu mai realizzata nel monastero, mentre era lì, mentre pensava di realizzarla secondo la legge. Poco dopo dopo che tornò dalla sua esperienza a Roma, Lutero fu chiamato a trasferirsi dall'importante città di Erfurt al chiostro agostiniano del villaggio di Wittenberg, che era una piccola cittadina che contava quasi 2000 abitanti, un piccolo villaggio un po', un po più grande di Canole. Quindi è come se si trasferisse da diciamo Lecce a Canole. Wittenberg era un villaggio fondato sostanzialmente per il volere di un uomo di nome Federico il Saggio. E questo Federico era il principe elettore di Sassoni. Uno che poi sarebbe diventato suo malgrado uno dei principali attori della riforma eh, protestante. Ora il sogno di Federico era quello di cercare un, di creare un centro d'eccellenza in Wittenberg, un centro intellettuale culturale che rivaleggiasse con l'università della famosa Heidelberg e anche rivaleggiasse con i più grandi centri della Germania e a tal fine lui cosa fece? andò in lungo e in largo andò in giro per mostrare ehm, i vari ehm, monasteri cercando e richiedendo elementi migliori da poterle portare nella sua Wittenberg per far insegnare il top del top nell'università di Wittenberg e tra questi top c'era un certo Martin Lutero chiamato in città per essere professore delle sacre scritture inoltre Federico voleva anche creare il più grande reliquario che si potesse trovare in tutta la Germania il il suo sogno era quello di fare di Wittenberg la Roma della Germania e così cercò di raccogliere eh, ovunque trovasse qualcuna le reliquie che sarebbero state ospitate nella chiesa, nella cattedrale di Wittenberg e che avrebbero attirato i pellegrinaggi di tutta Europa affinché questi potessero guadagnare le loro indulgenze i meriti cioè per avanzare se stessi o fare avanzare i propri cari nel eh, purgatorio eh, Federico eh, il saggio accumulò una collezione di oltre eh, detto no, eh, 19.000 reliquie il cui valore eh, di indulgenza eh, se tu ti fossi recato a guardare ciascuna di queste 19.000 Uh, reliquie avresti accumulato un valore di indulgenza in anni pari a circa o più di un anni cioè questi anni tu li avresti accumulati eh, per poterli poi spendere una volta in purgatorio per poi passare ovviamente in paradiso quindi tantissimi anni aveva accumulato questo quindi queste reliquie avevano un enorme valore tra le reliquie accumulate si dice che vi erano un pezzo di paglia della mangiatoia di Gesù i peli della barba di Gesù un pezzo della croce di Gesù un pezzo della pietra del monte dell'ascensione e persino un ramo del roveto ardente di Mosè fate la matematica, arrivare a 19.000 ce n'erano di di pezzi in giro Federico il Saggio era chiamato elettore di Sassonia perché era uno dei tanti principi europei con diritto di voto per la scelta dell'imperatore del sacro romano impero e infatti nell'anno del 1519 quando morì l'imperatore in carica Massimiliano e il trono dell'imperatore rimase vacante eh, furono indicati tre possibili papabili successori uno era Francesco il re di Francia l'altro era Carlo il re di Spagna e la, il terzo, il meno papabile, era Enrico VIII re d'Inghilterra, che poi dopo si divise creandosi la sua propria chiesa la chiesa anglicana <coughs> nel frattempo cosa era successo? Se non erano nel 1513, a Roma eh, salì un nuovo papa. Giulio II morì, Leone X fu eletto tra la famiglia dei Medici. E questo Leone X non voleva nessuno dei tre candidati eh, a prendere il posto dell'imperatore defunto. E fece pressioni su Federico, eh, il saggio Federico di Sassonia, per candidarsi come imperatore e per convincere il Papa questo lo vedete anche nel film di Lutero che c'è anche in lingua italiana il Papa gli manda una rosa d'oro che era la massima onoreficenza che un Papa poteva mostrare e fare ad un, um, un uomo secolare a un sovrano secolare tuttavia Federico il saggio proprio perché era saggio, declinò l'invito a candidarsi e espresse invece il voto, si dice decisivo, per eleggere il, ahi noi, famoso Carlo V, sul trono imperiale del Sacro Romano Impero, imperatore a cui sono state dedicate le mura di cinta della città di Legge. Infatti noi abbiamo il castello qui di Carlo V, e a cui è stato dedicato anche l'arco di trionfo nel 1548, conosciuto come Porta Napoli, qui a Lecce, sul quale arco è stato scritto che lui era considerato essere il difensore del papato, che avrebbe tenuto fuori dalla città di Lecce i musulmani, ma anche i cristiani ribelli, cioè i protestanti beh, dopo poco meno di 500 anni è storia corrente le mura non ci sono più abbiamo Porta Napoli ma Carlo V non è più sul trono e a Lecce abbiamo la prima, grazie a Dio chiesa presbiteriana riformata del sud, Italia la riforma è iniziata, diciamo, così Anche grazie ai giochi politici che si sono succeduti in Europa. E Federico fu giocò un ruolo importante Federico di Sassonia perché fu il protettore di Lutero. E seppur rimase negli anni fedele alla Chiesa romana, lottò per la libertà e per la vita dei suoi professori a Wittenberg. E se non fosse stato per lui, Lutero sarebbe stato certamente giustiziato dal Papa molto prima che la sua vita eh, arrivasse a compiere determinati passi importanti quando Lutero nel 1513 fu portato a Wittenberg come professore delle Sacre Scritture iniziò le sue lezioni insegnando agli studenti dal Libro dei Salmi Lutero era un maestro linguista era un maestro nelle lingue e eh, perciò era un eccezionale interprete delle sacre scritture nelle loro lingue originali Egli Lutero rigettò l'interpretazione delle scritture medievale che andava avanti per secoli fatta di speculazioni selvagge e interpretazioni fantasiose definita, chiamata come la quadrica non vi sto qui a spiegare diciamo, il meccanismo di interpretazione chiamato quadrica e lo rigettò a favore di un senso puro letterale delle scritture secondo cui, cosa significa questo? secondo cui la Bibbia va interpretata secondo il genere del libro ispirato cioè, se si trattava di narrativa storica quel libro doveva essere interpretato secondo i criteri della narrativa storica se davanti a lui aveva i salmi poetica quel libro dei salmi doveva essere interpretato secondo eh, i criteri della della poesia, della poetica aveva davanti un testo profetico doveva essere interpretato secondo i canoni, i parametri di un testo eh, profetico e così via Lutero interpretava i testi poi più difficili più oscuri alla luce dei testi più comprensibili più chiari, in modo che lui diceva che la scrittura alla fine deve interpretare se stessa e il suo intento era cercare nella scrittura il chiaro senso e il chiaro significato delle scritture l'intento che l'autore originario ispirato da Dio aveva avuto nel scrivere la scrittura arriva così poi dal 1513 dopo due anni gli viene richiesto di insegnare sul libro dell'epistola di Paolo ai Romani e il 1515 forse la più significativa eh, di tutta la sua vita eh, appunto la crisi nasce proprio dallo studio del libro ai Romani e specialmente mentre leggeva e studiava il primo capitolo arrivò eh, a Romani 1, 16, 17 e tra poco quando eh, ci trasferiremo nel servizio divino il sermone di oggi sarà proprio su Romani 1, 16, 17. e Lui lesse, infatti non mi vergogno del Vangelo di Cristo perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e del greco poi, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto il giusto vivrà per fede. Lutero entrò in crisi e cominciò a leggere... Eh, quattro tomi chiamate le sentenze di Pietro Lombardo, che era la teologia sistematica dei teologi del tempo, un teologo italiano, un vescovo italiano del XII secolo, e divorò altri commentari del Medioevo, stava semplicemente cercando eh, di decifrare il concetto dietro al verso 17, cosa voleva significare la giustizia di Dio, che Lutero per trovò personalmente ripugnante questo verso in quanto l'idea di un Dio giusto secondo lui che esigeva la stessa giustizia la sua stessa giustizia da un peccatore ingiusto questa atterriva l'odeo. infatti egli per salvare la sua coscienza che aveva lavorato come aveva lavorato duramente nel monastero nel suo rigoroso e nei suoi pellegrinaggi e confessioni e tutto ciò che lui eh, da ossessionato eh, purificatore della sua anima aveva eh, fatto aveva paura di questo Dio giusto e santo che lo giudicasse e che lo condannasse perché lui non era santo secondo la santità la giustizia di Dio lo standard di Dio Lutero aveva capito che per quanto si sforzasse e qualunque cosa facesse non sarebbe mai stato in grado di soddisfare le esigenze della giustizia di Dio tra l'ingiustizia del peccatore e la giustizia di Dio Lutero riusciva a vedere un baratro incolmabile e questo era il suo calvario mentre studiava il libro romano ma come vedremo meglio nel sermone odierno, mentre leggeva e studiava questo testo e preparava le sue lezioni, arrivò ad una comprensione completamente nuova e radicale di ciò che Paolo stava dicendo e scrivendo ai Romani al capitolo 1, verso 17. Lutero cominciò a capire che ciò, scusate, che ciò di cui Paolo stava parlando qui era una, nu- una giustizia, una-, una giustizia che Dio nella sua grazia, stava mettendo a disposizione, stava dando a coloro che l'avrebbero ricevuta passivamente, non di quelli che l'avrebbero realizzata attivamente facendo buone opere, ma che l'avrebbero ricevuta per fede, per cui una persona poteva essere finalmente riconciliata con Dio, con il Dio tre volte santo e giusto, perché Dio stesso aveva colmato il baratro incolmabile. E così Lutero esplose di gioia e disse, wow, Paolo intende che la giustizia per la quale sarò salvato non è la mia? Egli comprese infatti che che ciò di cui Paolo parlava era chiamato in gergo teologico la giustizia aliena, cioè la giustizia di un altro una giustizia che appartiene propriamente a qualcun altro e che non è nostra è al di fuori di noi vale a dire la giustizia di Cristo imputata al peccatore e Lutero disse quando scoprì tutto ciò nacqui di nuovo dallo Spirito Santo e le porte del paradiso si spalancarono davanti a me e io potei entrare festando ecco perché Lutero non è mai voluto scendere a compromessi sulla dottrina della giustificazione per sola fede. Lui ha vissuto questa violenta e scioccante conversione sulla sua pelle, quando per la prima volta nella sua vita ha compreso il Vangelo e cosa significasse essere veramente salvati, credenti, sulla base della giustizia di qualcun altro, non la propria, ma la giustizia di Cristo. Questa è una crisi a cui tutti noi dobbiamo giungere se vogliamo essere salvati. Ed è una crisi che dobbiamo, dopo che abbiamo ricevuto questo traguardo, dobbiamo difendere la dottrina della giustificazione, così come ci è insegnata da Paolo e ci è stata trasmessa sino a noi dai riformatori, Lutero incluso. Mi fermerei qui, continueremo la settimana prossima. Andiamo a pregare, Padre, ancora grazie per questo tempo che abbiamo potuto avere per passeggiare insieme a quelli che sono stati i maggiori eventi della vita del fratello Lutero. Grazie per come ci dai l'opportunità di riflettere sulla tua sovranità, sopra ogni circostanza. Grazie per ciò che hai compiuto alla croce, perché solo grazie a ciò che hai compiuto in Cristo alla croce noi oggi possiamo guardare indietro e vedere una meravigliosa storia della Chiesa ovviamente fatta di tante cadute ma fatta di altrettanti eh, altre tuoi interventi volti a rialzare i peccatori caduti per far continuare quella linea rossa che porta avanti il messaggio del Vangelo di generazione in generazione Padre nel nome di Cristo noi ti ringraziamo Amen Amen. Amen.